0: Jesu tredje ord på korset er sagt i omtanke og omsorg for det menneske han hade kjent längst i denne verden. Maria, Jesu egen mor. Det var Maria som hade gitt han selve livet. Det var Maria han hade den største takknemlighetsgjelden til bland alle dem han eller kjente. Og hun fulgte han helt til veis ende. Det er sterkt å høre Jesus snakke til sin egen mor. Vi skal i dag lese Jesu tredje ord på korset i denne serien med bibelundervisning som vi har kalt «Mørke og morgenrøden». I dag er det forholdet mellom Jesus og hans egen mor Maria det skal handle om. Vi leser fra Johannes i kapittel 19, versene 23-27. til Jeg har kalt dagens program «Se det er din mor». Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tog de hans klær og delte dem i fire deler, en del til hver soldat. De tog også kjortelen, men kjortelen var vevd i ett stykke, ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles som sier, De delte mine klær mellom sig, og kastet lodd om min hjortel. Soldatene gjorde da dette. Men ved Jesu kors stod hans mor, og hans mors søster Maria Klopases hustru, og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen, Se det er din mor Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg Det är enormt sterke kontraster i den historien vi här har föran oss. Historien om Jesu död på Golgata. Oppe på korset hänger en man i orelös pine. Vid foten av korset sitter fire romerske soldater och kaste lodd om den korsfästedes hjärtel. På det mitterste kors hänger en man som ber for sine fiender. Vid sidan av han hänger to ungjörningsmän som banner og som spotter. Tidlig om dagen lå Golgata badet i formiddagssol, men på ettermiddagen lå Golgata innhyllet i det dypeste mørket. Jesu kors var reist utenfor bymuren i Jerusalem. Jesus døde utenfor leiren. Men fra evighetens synsvinkel, før verden ble skapt, hadde korset stått helt i sentrum, av Guds frelsesplan. Jo sannelig er det sterke kontraster i Jesu lidelses historie. I seks smertefulle timer kjemper Jesus sin dødskamp ute på Golgata. Men aldrig en eneste gang, før hans ånd ble satt fri fra kroppen, klaget Jesus over sin egen lidelse. Men i disse timene hang altså Jesus bokstavlig talt på tre digere spiker, drevet inn gjennom hender og føtter. Og i denne forferdelige stillingen, så utrolig som det enn kan høres, tenkte Jesus ikke en tanke på seg selv. Han tenkte bare på andre. Vi ser det så tydelig når vi hører Jesu tre første ord på korset. «Først ber han for sine fiender, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så vender han sig mot den ene røveren som hang der ved siden av Jesus, og som ber om en tanke i evigheten, «Sanne li, i dag skal du få være med mig i paradis». Og så det kanskje aller sterkeste, den indelige situationen, der Jesus vender ansikte mot sin egen mor, og lår omsorg og kjærlighet til Maria komme til uttrykk gjennom sitt tredje ord på korset. Kvinne, CD er din søn. Och så lägger han till till Johannes: CD er din mor. Jesu tredje ord på korset blev sagt i omsorg gå omtanke for det menneske han hade känt längst i denne verrreden. Hun som hade git han selve livet, och som han stod i sttörrst taknämlighets hjäll till, bland alle han eller kjennte. Maria. Hun som fulgte han helt til veis ende. Det er stert å være vittne til Jesu omsorg for sin egen mor. Ett par vers fra det gamle testamentet dukker opp i mine tanker. Først fra Salomos ordspråk, Kapitel 23, i vers 22. Her sier Salomo, «Hør på din far som ga dig livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel.» Jeg tänker ellers på ordene i 2. Mosebok 20, i vers 12, altså selve Moseloven. «Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir dig. Dette er selvsagt et ord, så til barn og ungdom, med formaning om å vise sine foreldre respekt. Men kanskje er det først og fremst en påminnelse til oss som er voksne, O å ta vare på våre gamle foreldre, når de begynner å føle seg til overs og bare til byrde for andre. Og det er nettopp dette Jesus gjør her i de siste timene han fikk oppleve i verden. På denne måten gir Jesus oss et flott forbilde. Ta det av dine gamle foreldre. Vis dem ære og respekt, så skal Gud også ta seg av deg i ditt liv. Og gi deg et langt, og rikt og meningsfylt liv. Gud vil velsigne dem som tar sig av sine gamle foreldre. Det var altså fire romerske soldater som sammen med sin offiser sto ansvarlig for korsfestelsen av Jesus og de to forbryterne som blev korsfestet sammen med han. De passet på den dødsdømte da de ble ført ut av retterstedet så ikke andre mennesker skulle blande sig in i det som skjedde med dem. Soldatene var som en beskyttende mur rundt ugjerningsmennene. Og det var altså disse fire romerske soldatene som nå sto for selve korsfestelsen. Det var også de som satt ved foten av korset og delte Jesu klær mellom seg. Og det var disse fire soldatene som skulle ha oppsyn med de tre korsfestede, helt fram til de var avgått med døden. Det var en slags bonus for de romerske soldatene, det å få overtak klærne til de fangene som nå var dømt til døden. Dødsdømte mennesker ble alltid korsfestet uten klær. De var helt nakene, hadde ikke ett plagg på kroppen. De var altså i sin fulle rätt disse soldatene da de gikk i gang med å dele Jesu klær mellom seg. Fire mann skulle dele fem plagg. Officeren fikk ingenting. Fire av var enkle å dele. De tog hvert sitt plagg. En fikk hodeplagget, en fikk kappen, en tog sandalene, og en fikk det breie beltet. Men så var det altså enda et plagg, ett femte plagg. Det var Jesu kjortel. Det var den de nå kastet lodd om på fredag. For den var vevd helt igjennom, står og kunne ikke deles. Det ville fullstendig ha ødelagt Jesu kjortel. Derfor skriver Johannes det han her gjør. Men kjortelen var vevd i ett stykke, ovenfra og helt ned. Soldatene sa da til hverandre, la oss ikke rive den i stycker men kaste lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles som sier «De delte mine klær mellom sig og kastet lodd om min kjortel». Det er flere ting å se si om denne kjortelen. Ordet som her er brukt for kjortel er det samme som også brukes som yppersteprestens drakt. så han bar en sømmeløs drakt, en kjortel som var uten sømmer, Helt igenom vevd. På latin heter ordet for yppersteprest pontifex. Dette ordet, hvis vi oversetter det direkte, det ordet betyr brobygger. Og det var jo nettopp en slik yppersteprest Jesus var. Han var brobyggeren, som kom til denne verden for å bygge bro mellom Gud og mennesker. Siste hånd på dette verket ble lagt, Nettopp når Jesus nå dør. Da gjorde Jesus det ingen andre i verden var i stand til å gjøre. Han åpnet en ny og levende vei helt inn til Gud. I det fjerde kapittelet i Hebrerbrevet, i vers 14, der leser vi disse ordene. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Jesus bygget ferdig broen mellom Gud og mennesker da han døde, og han bar altså til og med de samme klær som vi forbinder med en ypperste prest helt fram til åpningsdagen, da den nye broen ble åpnet veien inn til Gud, den Jesus åpnet i sin død. Det skulle de ha visst, de romerske soldatene, at det var en himmelsk brobyggers klær de nå satt og kastet lodd om. Han som hele menneskehetens skjebne var gjort avhengig av. Men det visste de ikke noen av dem. Enda en ting. En slik kjortel som Jesus her bar, ble vanligvis laget og gitt til jødiske gutter av deres egen mor. Som regel skedde det i forbindelse med at de skulle reise hjemme fra, forlate hjemme og dra ut i de voksnes verden. Det var moren selv, moren til den jødiske gutten som vevde en slik kjortel. Og så ga hun den til gutten sin som en avskjedsgave. Før han altså dro hjemme fra for godt, ut i det voksne livet. Dette er sannsynligvis også situasjonen med Jesus. Kjortelen som han bar, var gjerne den kjortelen han hadde fått av sin egen mor. Det må i tilfelle bety at det var knyttet sterke følelser nettopp til denne kjortelen, både hos Jesus selv og hos hans egen mor. Om måten som langfredagsdrama skildres på, synes å bekrefte akkurat det. Det var jo like etter at de romerske soldatene hadde delt Jesus klær imellom seg, og akkurat nå, mens de holdt på å kaste lodd om hans kjortel, at Jesus så bort på sin mor og begynte å snakke til henne. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket stå der, sa han, og så begynner Jesus å snakke. Slik skildrer Johannes det som skjer. Og så kommer altså Jesu tredje ord på korset. Først Maria, kvinne, se det er din sønn. Og så til Johannes, se det er din mor. Hvorfor så Jesus på sin mor akkurat nå? Hun hadde jo vært der hele tiden. Hvorfor hadde han ikke sagt etterhånd? eneste ord til henne før nå, men vært opptatt med sine fiender, og til og med med en forbryter, så ba om en tanke i evigheten, men ikke ett ord til sin egen mor. Jeg tror det har med kjortelen å gjøre. At soldatene delte Jesus klær mellom seg, det gjorde ikke så mye, hverken for Jesus eller for hans mor. Men da de tok kjortelen, og skulle kaste lodd om den, da rørte de ikke bare ved en kjortel. De rørte også ved to hjerter. Marias hjerte, hun som hade vevd denne kjortelen, og gitt den til sin sønn. Og de rørte ved Jesu hjerte, han som hade tatt imot kjortelen, og båret den genom hele sitt voksende liv. Det beveget Jesus til å se på hans egen mor. Og slik blir altså Jesu tredje ord på korset til. En trenger ikke være mor, tror jeg, for å bli grepet av det som her skjer. Men den som selv er mor, vil kanskje selv forstå bedre enn noen andre hva som her foregår av følelser og av ting. Jeg tror ikke vi protestanter alltid har behandlet Jesu mor, Maria, på den riktige måten. I front mot en overdreven katolsk Mariadyrkelse, har vi gjort alt som står i vår makt for å alminneliggjøre denne kvinnen. Men dermed har hun kanske heller ikke fått den anerkjennelsen som hun egentlig fortjener. Maria må ha vært et utrolig sterkt og varmt menneske, og ikke minst hun må ha vært modig. Da Jesus så sin mor stå der, skriver Johannes, Maria lå ikke nere. Hun hadde tatt imot alt det som var skjedd med Jesus, med rak rygg, uten å senke hodet. Maria er et oppegående menneske. Hun har ikke villet bøye sig i skam. Hun har ikke gitt etter for motløshet og fortvilelse. Ingen av oss ville ha bebreidet Maria, tror jeg, om hun ikke klart å være til stede på Golgata denne dagen. Vi ville ha forstått henne. Men Maria kom og sto nærmere Jesu kors enn de fleste andre. «Jesus så sin mor stå der», skriver Johannes. Og det var nettopp det hun gjorde. Hun stod der. Hun sto løpet ut om det var aldrig så tøft. Det vekker både beundring og stor respekt. Når Jesus så snakker til henne, sier han, kvinne, se, det er din sønn. Og så fortsätter han med å si til Johannes, den disippelen Jesus elsket, se, det er din mor. Dermed sier Jesus til han, du må adoptere denne kvinnen, Johannes, som din egen mor. Ta henne inn i ditt eget hjem, in i ditt liv, inn til ditt hjerte. Elsk henne og ta vare på henne slik jeg ville ha gjort det, som jeg fortsatt hade fått leve. Hun ska bli dig like kjær og umistelig som hun har vært for mig alle disse årene. I denne situationen dukker ett par spørsmål opp. For det første, hvorfor overlot ikke Jesus henne til sine brødre? Dersom virkelig Jesus var av de som hade tro på kjernefamilien, hvorfor ga han sin mor til en disippel, og ikke til brødrene? Hvis vi slår opp i Matteus 13, og leser versene fra 54-58, så forstår vi kanske hvorfor. Hør på dette. «Jesus kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de blev slått av undring og sa, hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannen Josefs sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas, og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Og de tok anstøtt av ham, men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Hvorfor ga ikke Jesus ansvaret for sin mor over til sine brødre? Svaret er tydelig nok. Det var på grunn av deres vantro. De trodde ikke på Jesus at han var den han sa seg å være. I stedet hadde brødrene tatt avstand fra Jesus. Enda tydeligere står dette i Johannes 7, vers 5. «Heller ikke hans brødre trodde på ham», skriver Johannes. Det er noen som ikke våger å gå in i tjenesten for Gud, fordi de har støtte fra sin egen nære familie. Hvis Jesus skulle ha tänkt slik om sin tjeneste, ville han aldrig ha kommet i gang med det han skulle gjøre for heller han hadde noen støtte hjemme for det han gjorde. Gjennom hele sin jordiske gjerning, helt fram til sin død, måtte han leve med den situasjonen at hans brødre ikke trodde på han. Det er mulig Maria, Jesu mor, gjorde det, men hans brødre gjorde det i alle fall ikke. Tenk litt på det, du som føler du er helt alene hjemme, og som står så uten støtte hjemmefra i din tjeneste for Gud. Jesus vet hvordan du har det. Og så et annet spørsmål dukker opp. Hvor er Josefen? Hvor befinner han seg? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det, men den siste gangen vi hører om Josef, altså far til Jesus, det er i Lukas 2. Da Josef sammen med Maria tok med seg Jesus, tolv år gammel til tempelet i Jerusalem. Siden den turen er Josef aldri nevnt. Da de var i brylløp i Kana i Galilea, både Jesus og hans mor, var Josef ikke til stede. Og heller ikke senere hører vi noe om han. Hvorfor det? Ting tyder på at Josef allerede var død da Jesus døde. Ellers ville det ha vært helt naturlig att det var Josef, Marias egen man, som hade hatt ansvaret for sin hustru. Men hun som nå står ved siden av Jesu kors og trenger hjelp, hun er enke. Hun trenger en som kan ta seg av henne videre i livet. Og dette velsignede ansvaret blir altså nå lagt på Johannes. Fra den stunden tok disiplen henne hjem til seg, står det. «Kvinne, CD det er din sønn! Sønn, CD det er din mor!» Slik har vi lest i dag, Jesu tredje ord på korset. Ord som ble sagt i omsorg og kjærlighet til en elsket disippel og til en elsket mor. Til dig og mig i dag er det i midlertid noe annet som skal sies nå til slutt. «Se på Jesus! For han som gjorde det vi har hørt om i dag mot sin egen mor, han har gjort enda større ting mot oss. Jesus elsket oss, han døde for oss, og nå vil han ta seg av oss så lenge vi lever. Skulle vi ikke prøve å takke Jesus for det nå i dag?» Du har til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Radio, eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss Adressen er Kristen Riksradio, Knappskog 5353 Straume eller e-post vml krøllalfa p7.no Takk for i dag, og på igjenhør